0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhoritas, senhoras e senhores. Hoje temos a honra de entrevistar o professor Mestre Douglas Henrique Antunes Lopes, do curso de filosofia, doutorando de filosofia, que é um dos grandes especialistas da UNINTER, Eu digo da UNINTER, não digo do mundo, evidentemente, né? em questão de cinema junto com o Sr. Rodrigo Teve dos Santos. Então, para começar, eu pediria para o Sr. Douglas se apresentar brevemente para que os nossos é, é, espectadores e ouvintes possam saber quem é essa pessoa maravilhosa.
0: Boa tarde, professor Moser. É uma honra, e um prazer estar aqui contigo novamente, né? É, tenho a felicidade de ser colega de trabalho do professor Mozart Que né, é essa figura importantíssima para a filosofia é, Para a educação né, Sempre é, brilha, faz brilhar os nossos horizontes né, Nos anima a sempre é, trabalhar mais Buscar mais conhecimento né, Se aprofundar nos temas que a gente pesquisa Que a gente investiga então, meu nome é Douglas, né? sou, sou pesquisador, né? Origi originalmente do campo da filosofia, né? É, hoje trabalho muito essa relação é, com o cinema e com a educação, é, sobretudo a partir das atividades no curso de filosofia da Uninter, né? Depois na da área de humanidades. E eu tenho a alegria de coordenar o cineclube Luz, Filosofia e Ação, né? que é um cineclube que já conta com mais de 80 mil participações ao longo dos do seus anos de história que começou em 2017. Então, é um projeto ainda jovem, mas que já alcançou é, muitas pessoas, contribuiu com a formação de muitas pessoas. Né? E eu tenho me dedicado, então, à reunião dessas paixões, né que são a educação, a filosofia e o cinema.
1: Bom, eu só ouvindo o Moser, professor Douglas, evidentemente que a história não vai dizer as minhas aventuras, mas em 1960, 61, eu criei um cinefórum, um clube aqui no Santa Maria, aqui na Rua 15. Naquele tempo que estudava mais filmes italianos, né? É, em francês. A Souffle, acho que era daquela época, Lastrada de Fellini, Oito e A Marcorda, os filmes desse tipo, né? Uhum. Eu não sei mais do time também, que faz tanto tempo, né? Inclusive, vamos falar hoje sobre exatamente sobre a questão de cinema e educação. E aqui é uma questão importante que é preciso distinguir duas coisas, senhor Douglas: ou educação para o cinema, ou o cinema para a educação. Numa primeira parte, no meu ponto de vista, você vai responder em seguida. Se educar para o cinema é a educação artística é o que te aparece nos programas da, da de educação do, desde a, da infância até a o bacharelado até o científico hoje aqui que é digamos a questão da educação estética né iniciação por uhum. vir até o aprofundamento geral né e o cinema para a educação isso é como recurso pedagógico então, em primeiro lugar, parece que a pergunta sua é a respeito disso.
0: Ah, maravilha, professor. É, então, eu acredito que o cinema seja uma, uma ferramenta importante para a educação, né? é, por essa possibilidade de apresentar, né, como diria o Deleuze, a imagem em movimento. Né? Então, hoje nós estamos acostumados com os nossos computadores, com os nossos smartphones, Acessamos imagens a, a todo tempo, né? imagens com, com movimento, com áudio, mas é, essa possibilidade, historicamente, até recente né, para a humanidade. O cinema nasce ali é, com os irmãos Lumière, no, no final do século 19 e tem uma perspectiva bastante interessante de poder fazer esses registros, né? É, então, até bacana falar sobre isso: que o, as primeiras filmagens elas nascem como uma tentativa de registro da, das coisas, né? não é o cinema ficcional. O cinema ficcional ele vem um pouco depois, é, mas ele cabe muito bem, né? tanto o, aquilo que a gente chama hoje de documentário, né? que vai registrar é, a vida, né? tem um debate sobre isso também será que o documentário também não tem uma autoria né mas ele tende a registrar é, a via dos fenômenos como edição né e o cinema ficcional ele consegue também né, trazer elementos distintos né porque nos leva a lugares diferentes a histórias diferentes conhecer a conhecer personagens é, que fazem ou não parte da nossa realidade. Às vezes, eles são próximos a, a nós. né? Se a gente pensar, por exemplo, é, no, no filme que eu gosto Sim. muito, que é, o, que é o Rio 40 Graus, né? é, que é um filme Alô? que vai contar a história né, de cinco garotos que Alô? É, vivem numa comunidade carente ali no, no Rio de Janeiro. É... E eles estão próximos, mas é, nem toda a sociedade os vê, os enxerga. Né? Então, a gente pensa que esse filme, por exemplo, é de 1955, mas ele é capaz de mostrar problemas que são muito atuais e os personagens que também são muito próximos a nós, né? das comunidades carentes. Enfim. É, então, o cinema, num, numa perspectiva educacional, ele tem um papel é, importante de fazer esse exercício, né, da, da promoção da cultura, da promoção da, da empatia, é, de chegar a novos cenários, a novos contextos, é, que quem sabe não poderiam, né, ou acontecerem de outra forma, não fosse essa mídia, né. Então, a, por exemplo, nós temos a, a literatura que já é capaz de narrar histórias há mais séculos, né? mas o cinema é uma mídia é, diferente, que nos possibilita é, uma imersão nesses contextos. E aí é um instrumento muito importante para a sala de aula, né? e a gente pode é, vislumbrar o cinema é, por meio de horizonte interdisciplinar muito importante. Então, por exemplo, os filmes é, que são biográficos ou que narram é, são inspirados na história, né? na história vivida, que conseguem é, dar vida a personagens que talvez os estudantes não conseguissem é, na leitura de um livro. né? É, é claro, não não dizendo que cinema é superior aos livros. tá? Por, por favor, a gente, a gente não pode excluir nenhum dos dois, mas ele é, é um complemento muito importante. Né? É... E, sobretudo, a escola ela tem essa potencialidade, né, a, a, as iniciativas educacionais, né, não só a escola, mas tem essa potencialidade de colocar o sujeito é, como espectador não passivo, né, que liga a sua TV apenas ali é, ou mesmo vai, vai a uma sala de cinema para assistir um filme e aproveita aquela apresentação, mas ela não causa grandes impactos sobre ele. né? Então acho que o papel de refletir a partir do cinema, né, olhar o cinema é, de forma crítica, ele é muito importante, né? Então é, eu acredito que os filmes devam é, ter esse potencial de transformar as pessoas. Né? E aí pensando naquele naquele contraponto, né, que o professor Moser colocou do cinema para a educação, né, ou a educação para o cinema. É, eu sempre digo que seria interessante né, que houvesse uma espécie de alfabetização do audiovisual não no sentido de dizer como as pessoas devam ver as coisas mas que elas devam prestar atenção no que está por trás das câmeras no que está nas representações é, apresentadas por, é, por um roteirista por um diretor, por uma diretora né? é, porque tudo no cinema é planejado para se pensar uma mensagem acerca de alguma coisa. Né? O cinema ele transmite pontos de vista. E né, podemos até falar mais um pouquinho depois, né, quando estivermos é, abordando questões teóricas sobre sobre o cinema, né? mas lembrar, por exemplo, do trabalho do Walter Benjamin, que é um pensador bastante importante, tem um, um texto muito interessante chamado A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Né? e dentre outros elementos ali ele vai discutir é, como que o cinema foi capaz por exemplo de convencer é, a população alemã de convencer a população italiana a massivamente apoiarem sistemas como do, do nazifascismo né e aí a gente é, sempre se lembra né, de uma passagem do ministro da propaganda do do Hitler que é o Goebbels que diz que uma mentira contada mais de mil vezes torna-se uma verdade. Né? Então é, o Benjamin vivenciou a construção de toda uma, de todo um, um preconceito contra os judeus né? e esse preconceito é, se desdobrou depois em, em discriminação e se tornou muito violento. Né? É, chegando ao ponto de acontecer o que aconteceu na, na, na Segunda na segunda Guerra Mundial. E aí é importante que a gente olhe para o audiovisual é, também com essa perspectiva. Do, do mesmo modo que a gente precisa ler um texto é, de forma crítica, né entendendo é, que o autor tem determinadas intenções ali, você pode concordar ou não, o audiovisual também precisa desses, desses elementos. Né. É, não querendo é, ditar ou direcionar o direcional que o audiovisual deve ou não produzir como ele deve ser produzido né? longe longe disso mas é, que o espectador possa saber é, possa interpretar as mensagens que estão chegando até ele Eu acho que esses elementos são
1: são bastante relevantes né? é interessante Douglas a respeito exatamente desse gosto do cinema Uhum. Eu comecei a estudar esse cinema em 54, 60, por aí, né? Porque na minha terra não havia cinema. Eu não, não interessava pelos filmes mudos, né? Charlie Chaplin. Eu Golden Magos sempre foi é uma, aquela aquela comédia interessante. Laura está aí, é? os dois. Então é interessante. O Golden Magos, vários filmes, várias histórias, né? E o Charlie Chaplin tem um filme fantástico, como O Ditador. É, tempos modernos, a questão da luz da ribalta, há um filme que ele faz uma dança de pães maravilhosas. Até de, não sei até quando ele passou depois, a, 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 ele foi contra primeiro o ensino falado. O cinema, cinema, cinema falado que o cinema é falar por imagens. Então, hoje, praticamente, ninguém mais fala de Ingmar Bergman, Eisenstein, Ingmar Bergman, face, o Ango Silvestre, a, o... Falei da, do, do Acopalipse da e outros tantos outros, outros né? são filmes que hoje em dia são pessoas são incapazes de assistir, também a arte. E também o neorealismo francês e, e, e italiano, né, que é a questão da Lastrada, Strada, e Médio com o Fellini, depois com o Antônio e Fratelli, Rocco Fratelli e Fratelli, a questão, depois os é, franceses do miseráveis, a questão do Jacques Choufou e companhia. Então, eram filmes de, bem diferentes que era um comediante, o Jacques Tati também que é espetacular, que aquele tudo se comunica, monóculo, né? Então são veja bem como é que me explica como é que digamos o cinema vai modificando o senso estético das pessoas, logicamente dos alunos.
0: É então, uma pergunta bastante importante, bastante complexa, né, professor? O... Então nós notamos assim algumas transformações, né, ao longo do tempo, no que diz respeito a essa questão da percepção estética, né? E aí eu gosto de lembrar, por exemplo, de um texto do do Paulo Leminski, em que o Leminski pergunta, né? O título do texto é uma pergunta: Estado ou mercado? Quem manda na arte? E ali ele desenvolve algumas reflexões sobre as diferentes formas de se produzir e financiar a arte, né? E nós nos remetemos imediatamente lá à, à consolidação do cinema e depois a tentativa de, até um esforço internacional, da criação da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, a FIAF. É, a, essa federação ela teve um papel importante é, no sentido de querer criar polos né, em que fosse possível é, acolher os filmes que fossem realizados, né, é, conservar esses filmes e, sobretudo, expor esses filmes ao público. Né? E ali nós encontramos, um né, em meados do século XX, é, uma contraposição de, de posições entre os europeus e os norte-americanos. Né? Os europeus tinham, viam o cinema como algo público, como uma cultura é, que deveria ser acessível a todos. Né? É, tendo visto ali que a FIAF é, começou né, com uma força bastante importante é, com a França, né, depois da Segunda Guerra Mundial com, com a Alemanha. É, com a Itália né, e assim por diante, e tinha essa perspectiva de tornar os filmes como algo público, né? E os norte-americanos, por outro lado, é, nos apresentaram é, um horizonte de mercado, né? Então, a dimensão é, dos direitos autorais, por exemplo, ela nasce nesse contexto. Então, os filmes eles passam a serem vistos como é, produtos mesmo, né? Então, você tem um estúdio que financia uma produção, essa produção é vendida, é feita uma distribuição das cópias desse filme, e as bilheterias que vão conseguir pagar essas produções, dá lucro aos estúdios para que eles possam produzir novos filmes. A gente se mantém nessa, nessa perspectiva. E aí eu me lembro também muito de um autor chamado Joseph Campbell, né, que tem uma, uma noção que é um conceito bastante interessante que é de monomito, né, é, Em que ele faz comparações entre as estruturas narrativas, é, ao começar pela literatura, né, e nós notamos ali é, certas regras, certas estruturas para se é, construir uma narrativa. Né, para estabelecer o espaço ali do, do herói que normalmente é o protagonista né, ou então do anti-herói é, e assim por diante então muitas vezes nós temos aquela sensação quando vamos assistir algum filme é, que é bem mercadológico é né, claro que isso não é não é uma regra, é, tanto é que as últimas edições do Oscar têm surpreendido muito, né? por exemplo no, é, em 2019 quando é, a gente tem uma edição é bastante peculiar que coloca é, filmes internacionais como como os grandes filmes né da, da premiação é, mas assim nós temos muita impressão quando estamos assistindo algum filme de que nós já sabemos o que vai acontecer no final isso é porque nós já vimos aquela regra várias vezes em várias narrativas então é, os filmes que costumam surpreender são justamente aqueles filmes que vão apresentar uma dimensão inovadora. Né? É, e os grandes diretores, os grandes cineastas, eles se destacam por isso, a começar pelo Chaplin. Né? O Chaplin ele não tinha é, um, um, assim, uma perspectiva é, de fazer um cinema, por exemplo, para agradar as elites, tanto é que o, os personagens do Chaplin eram todos é, bastante populares. Então, como... É, o professor Moser mencionou nesse filme os tempos modernos que o Chaplin interpreta um operário né que fica ali na fábrica muita gente assi já assistiu esse filme mas né para quem não assistiu vale a pena mencionar né vale a pena revisitar esse filme é que é um operário que fica ali do lado da esteira apertando os parafusos né com a chave de fenda e precisa acompanhar a velocidade da esteira até que ele não consegue mais e daí ele é, tem um, um momento de descontrole, ele sai do lado da esteira, mas ele continua essa movimentação de apertar os parafusos. É, e aí ele mostra a, uma incongruência que é o homem tendo que se adaptar à máquina e não ao contrário. E é uma incongruência como que. Disse, a gente é hoje, hoje, né, professor?
1: Como diz o caminho é a mineralização do homem, né? que ele uhum. vai lá e apertava os botões da mulher para poder, né? E... Então, foi levado para a cadeia, para prisão, assim por diante, levado para circunstâncias. Então, uhum. são filmes aqui. São... Hoje em dia, por exemplo, há filmes que são apenas conversas filmadas. Por exemplo, o Ponto de Mutação.
0: Uhum.
1: O Ponto de Mutação, eu usei esse filme uma vez em Piraí do Sul, né? passei o dia inteiro como um filme de... Eu tinha gravado em vídeo em videocassete, né? aquelas grandes, né? não é pequenas, é grande. Uhum. Aquela seta é grande, né? E aí eu tinha, eu podia parar E eu comentei essa parte, digamos, da parte de ética E a parte científica né, do, do filme Que a conversa entre um cientista nuclear Que é a... aquela artista da Inônia Berme Que é o nome dela, famosa Depois tem um presidente da república que perdeu E um poeta Parece outro artista no meio Então aí aparecem as discussões a respeito da na morte, a respeito dos ossos, a ressurreição, a respeito depois da, da medicina e para os ricos, e vai embora, discutindo as coisas da época. De qualquer maneira, o filme, para mim, representa uma época. Oh. Será, professor Douglas, que hoje as pessoas estão dispostas a ouvir é, o, aquele filme do é, Terra Dente, como se do Robert Rocha? É Será que estar em Trans e outros também, né? Porque eu acho que essas pessoas, hoje em dia, o nosso staff governamental, eh, chamaria de subversivos, né?
0: Uhum. Sim.
1: Então, existe toda uma questão eh, de interessante. Hoje, por exemplo, eu pedi para Alexa tocar a música MPB. E é interessante que todas as músicas eram música do tempo da. Das cara pintada a derrubada, a construção certo? a Elis Regina uh, o bêbado né? e o né? o equilibrista depois tem aquele do Vandré não, não sei se passou porque eu depois não ouvi né? Que é não não fala de flores né? Uhum. então se apenas uma referência de um bispo entre amado e armada. Imagina o Vandré hoje, então... É, será que está, essa rádio já está prevendo que vai haver uma uma reviravolta política? Bom, na época da queda do Figueiredo, né? Eu estava na Rua 15, tô, e toda a Rua 15, eu estava lá na Rua 15, passeando por casa né? E, de repente, todos que tinham um que estavam tocando aquele... Não diga que, que eu não diga que eu falei de flor, do Vandré, né? Depois aquilo também do Jair... Do na boiada já foi boi, né? Sim. Aquela coisa já fui rei. Então esqueci o nome do, do, do da da canção. Então existe toda uma uma, uma sintonia assim, sintonia ou contemporaneidade entre filme e realidade, não acha? Você acha que hoje o público está disposto a assistir um filme de Monocle do Tati? Duvido.
0: Pois é, essa é, uma, essa é uma boa questão. Eu gosto muito dessa época do cinema, né gosto é, muito dos filmes do Glauber Rocha, pesquiso Glauber hoje, e uma das coisas que me assustam é, realmente é como ler os textos do Glauber, né da década de 60, né? da década de 70 também, e assistir os filmes do Glauber é, parece é, estar tecendo críticas à, à realidade atual. Né? Então, muitas vezes, dá a impressão de que passamos algumas décadas e, e muitas coisas, ao invés de se transformarem, voltaram a, a estaca zero. enfim, a gente precisa é, reconstruir tudo novamente. Né? Então, é, é interessante mencionar porque é, existem elementos muito é, peculiares nessas obras, né? Desde a questão técnica, o Gilberto Rocha mesmo dizia que é, o cinema latino-americano não pode ser como o cinema europeu e ele deve ter uma estética muito própria, muito singular, né? é, para que ele expresse as contradições da realidade latino-americana. Né? Então, como é que a gente entende a violência? Se a gente apresentar né, o filme... Né? colocar numa tela personagens que sejam violentos, é, eles podem agir é, por uma violência banal, como acontece muitas vezes. Né? Mas ali, no caso dos filmes do Glauber, quando a gente é, vê as cenas como em Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? o Corisco, que é um personagem inspirado no último dos cangaceiros do bando do, do Lampião, é, aquela violência motivada pela fome, né? pela desigualdade, pela miséria, né? pela, pela tristeza, por um contexto é, já violento, enfim. Então, é, fazendo um, um diálogo com, outro, com outros diretores, né? se pensar nos filmes do Sérgio Leone, por exemplo, o Sérgio Leone gostava de dizer é, que os filmes dele eram óperas da violência, ou seja não é uma violência banal que se apresenta na tela mas ela é sempre motivada por algo então você espera o filme todo uma uma construção narrativa para no final daí ver uma ação de vingança né por exemplo do protagonista mas aquela ação ela justificada por um background Sim, muito mais profundo. né? Então, eu recomendo, por exemplo, é um filme chamado Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, que é um filme lindo, assim. ele tem pouquíssimo tempo de diálogo, mas o Leone consegue falar muito bem com as imagens, com a câmera. né? O protagonista desse filme é interpretado pelo Charles Bronson, numa Acho que foi a melhor interpretação do Charles Bronson, que, que ele fez na vida, enfim. Qual era o filme mesmo? Era Uma Vez no Oeste. Com, com a trilha sonora do Enio Morricone também, né? É. E a gente pode pensar também nos filmes do Kurosawa, né? do Akeira Kurosawa. Se assim, a gente é, lembrar dos Sete Samurais, que é um filme bastante importante também, e vai contar a história de aldeões que é, são assaltados por um grupo de criminosos, né? Pode falar, professor.
1: Eu quando o também tem que falar aquele filme Madadayo sobre o professor, né? Sim, Suas de... sim, sim. Que é interessante que é toda a vida, então, 10 anos de vida de um professor aposentado no Japão, depois guerra, né? Exato. É interessantíssimo como é que é, tem uma lições sobre o professor que é, aparece nos discursos dele, que ele bebe muito cerveja, né? Uhum. Mas, no meio das coisas, ele dá suas, seus recadinhos, né? Sim. É porque aquele Gonçalves é um, foi um grande um grande cineasta do meu ponto de vista, né?
0: Com certeza, com certeza. Como só Sim, sim. É, esse filme, Madadoio, é muito bonito. Eu acho que eu não, não assisti nenhum outro filme que fale sobre a, a carreira né, da docência, sobre os professores, é, quanto esse. Né? Então, é um filme bastante bonito. E os alunos uh, desse professor continuam visitando ele, interagindo com ele todos os anos depois né, que ele sai da escola. Então, ele é sempre visto como como mestre. né? É, e, assim, pensando lá nos, nos Sete Samurais, é, é um grupo de aldeões que é atacado por uma quadrilha de bandidos. né? Esses bandidos eles é, vão depois da, da colheita e roubam quase tudo que os aldeões produziram. E daí chega um momento que eles não conseguem, não aguentam mais aquela situação e chamam, contratam alguns samurais para que eles ajudem. Né? Então, quando acontece a violência, essa violência ela é contextualizada. Né? Então, essa banalização feita pelos grandes roteiros, pelas grandes produções também da violência. Eu acho que elas são problemáticas, né? Porque os roteiros eles acabam sendo esvaziados. Né? É, as histórias são praticamente as mesmas, não apresentam grandes novidades, só uma sequência de é, cenas de ação que deixa o espectador é, vislumbrado, às vezes até tonto de tanta <risos> tanta coisa que ele viu, né? É, batida de carro, explosão, não sei o que, mas a, o pano de fundo de um de um roteiro é, ele é, é muito esvaziado nesse nesse contexto. Né? Sim, eu, é, eu já vi alguns estudos comparando, por exemplo, as câmeras do Kurosawa é, com as câmeras dos filmes da Marvel. Né? Você nota que né, as câmeras dos filmes da Marvel elas não têm sentido narrativo nenhum. Mas o Kurosawa sempre tem alguma... Toda perspectiva do Kurosawa, ela é planejada de uma forma específica para transmitir alguma mensagem. Né? Então, os movimentos de câmera dele sempre tem início, meio e fim. Né? É, e esse jogo de câmeras ele ajuda a construir a narrativa. Né? Então, por exemplo, se você coloca é, uma câmera em cima do sujeito, né? em cima do personagem ou da personagem, é, ela vai ser vai ser representada como alguém oprimida né oprimido é, se você coloca a câmera embaixo e aquele personagem vai parecer grandioso né, então você está exaltando ele se você coloca a câmera na frente dos olhos então é, podem ser duas coisas ou intimidade né com aquele personagem ou intimidação e cada vez menos esses recursos são
1: valorizados e imprimidos em tela.
0: Né? Inclusive, é...
1: quero lembrar que o professor Douglas deu um curso sobre justamente como... sobre a arte do cinema. Né? E... Cine... Como é que chama? Cinego. Nós temos o Cinegando. Cinegando, -log... Cine né? O Blogando. Então, que é, um... que é, digamos, uma iniciação. A ver como é que existem as faixas, os escuros, as tomadas de câmeras de de lado, de lado, de cima, de baixo, né? Isso tudo é importante. E por exemplo, você vai ver, por exemplo, o Cole uma lição de amor. Tem um momento em que só entra o raio de luz. É a única saída que ele tem para ver as coisas, né? Ele perdeu a avó, né? Sim. Aquele filme né? Então, é um filme tcheco. Então, os hum. filmes checos têm Cada país tem um modo de apresentar o filme. O inglês não é não é o americano. O francês não é o italiano. O coreano não é, não é o chinês. O coreano não é, não é, o, japo, não é o japonês. Há é, é, é muitos filmes japonês e coreano na, 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 na internet, no Netflix, porque custa é barato. Né? Então, quer dizer, hoje em dia, praticamente, o, o que é que acontece, senhor Douglas? Para o grande público o público analfabeto, semi analfabeto. O filme tem que ter pouca definição. Isso é, tem, não tem que ser complicado. Por exemplo, a Globo, ela projeta suas novelas para público de, de um kind de nove anos. Para todo mundo possa entender. Mas a mas a justamente tem é um filme que é para, justamente para, para o grande público, hoje em dia, não vai falar isso para professores, nem para universitários, eu não são capazes de não assistir. Eu mesmo comprometi o Nazarop, porque uma vez estava em, em Pós-de-Caldas em 63, 62, 65, parece que foi, em tava estava lá e eu encontrei o Nazarop em frente à caminhonete dele, que era uma caminhonete grande, então, eu tinha uma fazenda lá perto de Pós-de-Caldas, de né? eu comprometei, só de, de uma passão, né? É um homem simples, todo caso, ficou riquíssimo. Então, é... o que é que você me diz a respeito dessa capacidade de entendimento? E no Brasil, como é que o filme chegou no Brasil? No Brasil, também não é a França, não é, não é, a Itália, não é, não é, não a Inglaterra, não é a Rússia, que tem gente que para apreciar esteticamente. A maioria, a maioria, né? de todos, né? Os sem alfabetos tem pouca, digamos, pouca Boca, como aquele cine Paradiso mostra, né? existe um modo de vida que eles já têm, mas é uma coisa. né? Eles vêm de um jeito e compara com os personagens do local, não é isso? Sim, então, sim. É, é, como é que o filme chegou ao Brasil? O cinema ah, chegou ao Brasil. Essa questão é muito,
0: muito interessante e né? eu gosto sempre de defender o cinema nacional, justamente por isso que o professor Moser está colocando. Né? Cada cinema é diferente do outro. Né? e nós estávamos falando como a, a estética vai impactar também isso né? é, a própria questão dos, dos métodos dos equipamentos usados vão, vão interferir na estética filme né? por exemplo uma parte dos filmes do cinema do cinema novo foram rodados todos é, em 16 milímetros quando é, os grandes estúdios usavam uma filmadora de 32 milímetros então a qualidade de definição ela é menor, mas a, essa qualidade ela também diz sobre essa estética terceiro-mundista, né? também uma, uma estética subdesenvolvida. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a história do cinema do cinema brasileiro. Né? Então, é uma reflexão interessante de nós fazermos é a seguinte. É, a abolição é, da escravatura acontece em 1888 no Brasil. Tá? O, a primeira... É, exibição fílmica é, feita pelos irmãos Lumière é de 1895, então a gente tem uma diferença aí só de sete anos tá? daí a primeira filmagem feita no Brasil é feita por um imigrante italiano chamado Afonso Segreto né? é, que está vindo numa embarcação da Itália para o Brasil, e ele faz uma tomada da Baía de Guanabara é, isso em 1896 então, a primeira filmagem né, ela não demora muito tempo depois é, da primeira exibição do cinema. Mas é importante a gente pensar como que esse cinema chega aqui. Porque, né, falando ali da, da, do processo de escravidão, ele é muito próximo a nós. É né? então, 1888, historicamente, é uma idade muito, muito próxima. E aqueles que foram... Né, libertados pela assinatura da, da Lei Áurea, é, ficaram sem é, preocupação, ficaram desassistidos é, completamente em relação ao, ao Estado, né, porque não se é, preocupou em dar capacitação, da formação para as pessoas, para esses negros, é, não se preocupou em inserí-los no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo o cinema chega aqui quando você tem uma elite né branca é, que defendia ainda a escravatura enfim não gostava de fazer trabalhos manuais né e eles achavam que o trabalho com cinema era um trabalho muito braçal, né, porque daí exige operação de câmera é, iluminação né depois quando vem o cinema falado né operação de som é, então, quem fez os primeiros filmes é, nacionais foram os estrangeiros. Né? Mas aí essa dimensão ela vai se, se transformando, vai vai se modificando. Por exemplo, é, o primeiro filme é, feito no Brasil eu, foi Os Estranguladores, de 1908, o primeiro filme de ficção, né, que foi rodado pelo Antônio Leal, que era um luso-brasileiro. Então, é, a gente demora um pouco né, para conseguir é, que haja uma produção é, nacional feita por brasileiros. Né? E aí você tem alguns elementos que são bastante peculiares para a nossa realidade. Por exemplo, na época, você não teve a repercussão imediata de salas de cinema simplesmente porque os grandes centros sequer tinham energia elétrica acessível. Né? Então não havia como haver a, a exibição e reprodução de filmes se não havia energia elétrica. É, daí você começa ali no, no início do século 20 a ter os programas de industrialização, né? Tanto é, pelo pelo governo Vargas, né? Que foi importante nesse sentido de é, mesmo que seja o Estado, né? Forçando uma industrialização, não seja o mercado teve um horizonte importante para ampliar uh, as vagas de emprego, uh, o desenvolvimento da tecnologia, né, o desenvolvimento das possibilidades de produção e assim por diante. E aí, quando a energia elétrica chega no, no Rio e chega em São Paulo, é, também começam a aparecer as primeiras salas de cinema, né, é, que conseguem finalmente exibir seus filmes. E aí você consegue também ter... É, estúdios de produção cinematográfica no Brasil. No entanto, esses estúdios sempre competiram muito com é, o mercado, sobretudo o hollywoodiano, de modo que é, tem uma montanha-russa assim da produção filmica é, brasileira, né? Porque daí é aquela aquela história, né? Você é para produzir um filme para que o filme é, seja pago, seja monetizado, você vai precisar de uma aceitação de público. E aí você nota, ao longo da história, algumas políticas do próprio governo Vargas né de obrigar que as salas de cinema tivessem ali uma porcentagem da de horas de exibição de filmes nacionais. Então, aí você consegue fomento da criação de grandes estúdios, né, depois você tem os esforços do cinema novistas, e aí tem uma participação importante dos cineclubs, né? porque os cineclubs são aqueles que vão possibilitar a interiorização é, do cinema no Brasil. Então, as cidades que não tinham salas de cinema, é, se começa ali a ter comunidades se organizando é, em escolas, igrejas, associações, sindicatos, né? a conseguirem um projetor, eh, se articularem para eh, buscarem eh, cópias de filmes nas capitais e, e fazer exibição para a população. Eh,
1: pode falar, professor Mosco. Só uma questão interessante que pouca gente sabe. No interior, em lindo tempo, né? bastante atrás, nos 40, 60 anos atrás, vamos dizer 60, 60, e 70 anos atrás havia pessoas que tinham uma máquina, um projetor de filme, né? num no, no carro e tinha uma fita, uma ou duas fitas, e ia de cidade em cidade, Ela alugava um salão, pagamento um paroquial, né? Escurecia e fazia o cinema. Como havia as companhias o Turato Mambembe, né? Que o um, teatro itinerante, né? Também havia os aqueles não sei se cineastas ou se, se aqueles homens de cinema que, que eram, digamos, itinerantes. Isso porque a gente sabe disso, né? Porque, veja bem, na minha terra não há cinema. Uhum. Não existe salão, existe, existe salão paroquial. Existia a saga italiana, a chaga, agora não tem mais. Existia lá porque era a feira de comida e, e dança folclórica italiana, né? Hoje em dia não existe mais essa chagra mas... É, sala de cinema, não existe ainda. Tem 9, mil, 10 mil habitantes, é, não diga o centro de Rodeio, mas da toda o município de Rodeio que é grande, né? Então que vocês são coisas que é, as pessoas não conhecem da história do cinema brasileiro. Conhece a história dos grandes cinemas que você nós somos universitário hoje, falar hoje de cinema é uma questão falar de cinema em 1960 ou 59, quando foi lançado O Filho Negro, é outra coisa que é uma uhum. que é uma produção ítalo é, franco brasileira né? O Filho uhum. Negro, que pouca gente assistiu, é um grande uhum. filme, né? Uhum. Manhã do uhum. bonito amanhã. O
0: roteiro do Vinícius de Moraes, né? É. é então são, são essas ações que vão possibilitar a interiorização de cinemas, né? até tem um filme para indicar é, desse contexto que é o se chama Cine Aspirinas e o né, que é um uhum. filme é, aí da década é, do, dos anos 2000 né que, mas que é bastante interessante que vai vai contar a história de um é, alemão que está aqui na década de 40 é, fazendo propaganda da aspirina e daí ele roda as cidades é, da região nordeste para fazer a exibição da propaganda e vender né, os comprimidos e o primeiro contato das pessoas, de muitas pessoas com cinema né, com com a imagem em movimento foi por meio dessa ação então bastante interessante esse esse retrato
1: eu conheço um amigo meu de Canoinhas né ele teve a, primeiro teve um cinema aqui em Curitiba ele um um dos, um dos de, que tinha passava filme né uhum. aí ele resolveu pegar já que de, a sozinho. Então, ele criou o Joss, Joss Filmes. José Almirro dos Santos, o dele. Então, pegou, ia de cidade em cidade com as duas projetoras e passava filme. Quer dizer, ele tem hoje, seus 75 anos, mais ou menos, né é um professor de canoinhas, professor de matemática. Então, quer dizer, são pessoas que pouca gente conhece. Só se fala de história do cinema, é, chama-se lá ah, é, é aqui aquele que era com os grandes brasileiros que a, a favela do Rio, né, aquele assinado como é que chama? Tenda Central, né? Ah, sim. E, outro, e aquele do Garoto também que matando, matando, como é que chamava aquele outro? Do Cidade de Deus. Cidade de Deus, né? Sim. É que desde 14, ele matou gente no motel. Então Cidade de Deus são filmes aqui, que que marcaram história fora do Brasil é né, porque queria ver a miséria né? então é, é. um problema então.
0: oh, exato né? tem é, é, esses personagens que a gente não conhece né que não são não são
1: é o é, Monte Negro
0: é, é, eles são, são muito importantes assim porque é através dessas ações que você consegue é, dar dar um acesso à, à cultura né? e os cineclubes eles foram muito importantes nesse nesse sentido também é, então, o primeiro cineclube que a gente tem no Brasil é o Chaplin Club, né? é ainda da década de 30, no Rio de Janeiro. É, é por ele que é formada a primeira geração de críticos do, do cinema. Chaplin, okay. Chaplin. Exatamente. E eles conseguem fazer uma revista chamada O Fã. Né? E essa revista Ela fica, ela fica em circulação né? por quatro anos, salvo engano. E depois você tem o Cineclube é, da Faculdade de Filosofia da USP, que é um cineclube é, fundado pelo Paulo Emílio Salles Gomes, né, que é um historiador do cinema super importante. Né. O Paulo Emílio participa, inclusive, das reuniões lá da, da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, é um dos fundadores também é, da Federação Internacional de Cineclubes, que é uma decorrência né, da, da FIAF. E os cineclubes eles têm essa perspectiva de é, levar o cinema ao público e não levar necessariamente o cinema é,
1: mercadológico. Né? Inclusive... Eu... Pode... Falar... Aquele, filme, aquele filme sobre o vento brasileiro que tem... É longa, como é que chama? So... Sobre o
0: quê, professor? Não entendi.
1: É um, um filme que é um longa, que o título tem o vento... Como é que é? Não veio o nome agora. Que é de um... acho, que eu, acho que o diretor é o curitibano ou o gaúcho, né? Essa só vou ficar te devendo,
0: professor.
1: Para você vê o nome do Vento, do, eu sei, é lá dos gaúchos, do, né? Do, do Rio Uruguai. Essa eu vou ficar te devendo. Eu já vou aqui, já. Tá, ah,
0: tranquilo. É, e, enfim, o, a partir da década de 40, você tem né, esse, esse primeiro cineclube. clube. Na década de 60, é, os, cine, os cinema novistas né, criam a Dina Filmes, que é uma produtora e distribuidora. Né? Então, ela não tinha o propósito de é, acumular lucro, né? mas ela é, simplesmente queria bancar né, a distribuição dos filmes que era feita por esse circuito cineclubista né, e fazer com que esse dinheiro conseguisse arcar com as próximas produções, então a gente tem um horizonte muito interessante aí de é, colaboração cooperação né, daí a gente pode falar dos diretores do cinema novo né, a gente tem primeiro o Glauber Rocha né, daí famoso pelo, pelos filmes já mencionados aqui Deus e o Diabo na Terra do Sol é, terra em Transe, Barra Vento, e assim por diante tem Nelson Pereira dos Santos Leon Hirsman né, que são cineastas é, importantes e comprometidos em retratar uma história né, uma, em retratar narrativas fazer narrativas que sejam é, um reflexo da sociedade brasileira O
1: Tempo e o Vento O Tempo e o Vento excelente mas tudo bem, professor Douglas, mas só pra, você vai votar ainda em novembro, né? porque é, só, falou, só, só tem uma Só para terminar, temos poucos minutos, fala um pouco sobre o, o que, é que o senhor está pesquisando para o doutorado sobre cinema. Realmente, ah, é. Qual, é, qual é o seu objetivo, qual é o seu problema, qual é o seu objeto? Nós temos uma ideia, mais ou menos, para saber, inclusive além de tudo, saber da sua capacidade, o que o senhor está pesquisando.
0: Ah, excelente. Né? Vou tentar fazer o um resumo aqui. Né? E o meu objeto de pesquisa é justamente o Cineclube. Né? Então, é, nós temos uma, é, o Cineclube Luz, Filosofia e Ação, Inclusive, todos e todas estão convidados para participar. Amanhã temos uma sessão especial é, com a diretora, a cineasta curitibana Juliana Sanzon, é, que vai Que falar... 15 minutos só, né, Fê? Isso, ela é um curta-metragem, né? E ela vai falar sobre essa produção, sobre o que ela está produzindo agora, sobre os futuros projetos. E a gente vai ter um diálogo é, desses, de, sobre os conteúdos dos filmes, dos filmes, né, que ela produz, e sobretudo o Julieta de Bicicleta. E eu faço a minha pesquisa me pautando muito numa cinegrafia, numa filmografia brasileira. Né? Tenho o Glauber Rocha como um dos autores principais da pesquisa, porque o Glauber, além
1: de cineasta, era um grande escritor, né, professor Mose? a pergunta é o seguinte: você faz sobre, digamos, a arte do cinema. Ou sobre a questão dos temas, do objetivos do cinema em tema de crítica.
0: É, o foco é o, o cineclubismo enquanto ferramenta didática mesmo, né? Então, é, ou seja, como é que o cineclube ele pode colaborar é, no contexto educacional? Porque assim hum. existe uma grande limitação didática que de uso do, do cinema em sala de aula, né? porque quando você vai trabalhar algum longa-metragem, tem toda aquela história do professor ter que é, instalar o equipamento de projeção. né? Hoje, antes você levava uma TV, um videocassete, hoje você leva é, um projetor, um notebook, caixas de som, sendo que a maioria das escolas de educação básica tem aulas de apenas 50 minutos. Então, até o professor instalar, ele gasta um tempo ali, 10 minutos, né, mais ou menos, ele começa a exibição, e aquele filme deve ser parado na metade. né? E a ideia é que, você, quando o filme é produzido, ele é pensado para uma narrativa completa, sem interrupções. né? Então, a não ser nos casos de filmes muito longos, como é, Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, né? É, você tem intervalos ali, mas porque os filmes são muito longos, é, a ideia é que essa construção narrativa ela tenha siga no início, meio e fim, né? É, e que ela não espere outro dia para para acabar. Né? Então, por meio do cineclube, você consegue reunir toda a comunidade escolar, é, trabalhar de forma interdisciplinar com outros professores, né? Então, eleger títulos, por exemplo, que envolvam é, campos como a História, como a Sociologia, como a Filosofia, é, mas também a Biologia, né? Como, como quando a gente tem alguma produção relacionada à problemática ambiental, é, por exemplo. né? Mas o leque de possibilidades ele é muito amplo para se trabalhar o cinema, é, para se trabalhar um cineclube dentro da, da escola. E você consegue fazer uma programação que seja de interesse da comunidade, né? para que a comunidade reflita sobre é, os seus temas pertinentes e consiga é, desenvolver um processo é, formativo a partir dessa programação cubista né? Então meu horizonte de pesquisa
1: é esse. Ótimo então, o Douglas estamos terminando. Então na próxima aula falaremos dos outros temas, né? É, inclusive não vou lhe pedir que dê spoiler a respeito do filme de, a, de amanhã, né, que é, trata da questão da, da relação entre os malandros e a proteção dos familiares. Né? É uma questão, não é bem favela, não dá, dá para entender bem, porque o filme que eu vi é muito escuro, então não, não dá muito claro para ver. Mas, todo caso, é um filme de 15 minutos. E é interessante vocês vão ouvir a própria Sanção para falar, a Juliana Sanção, né? Isso que deve ser a pessoa da biblioteca, que é uma a grande dermatóloga aqui de Curitiba, né? Que, então, vai falar sobre esse filme. Então, é interessante. É... Ele foi premiado, por acaso? Foi, professor. Deixa eu pegar aqui
0: quais foram os prêmios. Só um minutinho mas ele foi exibido em, em vários festivais, né? foi, foi um filme premiado também. Deixa eu só pegar aqui que eu já falo. Ele, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro e trilho musical no 14º Encontro de Cinema dos Sertões e de melhor atriz no 13º é, Santa Maria Vídeo Cinema. E ele participou de vários festivais também. Né? Então... É, por exemplo, o Festival de Cinema da Baixada Fluminense, participou de alguns é, festivais internacionais, como o Short Cup World é, Film Festival. É, então, assim são muitos festivais que ele que ele
1: teve participação. Bom, foi um filme premiado,
0: reconhecido.
1: Bom, então acho que foi muito interessante a nossa conversa com o Douglas, que foi muito, assim digamos, familiar muito simpática, né? muito muito simples, para nós todos né, podermos entender. E vamos tentar, vamos lançar outros programas com ele em novembro a respeito de alguns filmes em específico. Né? Nós vamos Sim, visar, é. sobretudo, Charlie Chaplin e a questão dos... Ingmar eh, e Eisenstein. Né? E a turma dos, dos autores atuais, para ver a evolução do cinema, eh, não só no Brasil, mas no mundo últimas palavras, Douglas, para se despedir, por favor.
0: Ah, eu agradeço pelo espaço, né, concedido aí pelo professor Alvino Moser, Agradeço pela CNU, é, Agradeço principalmente ao público, né. Espero ter trazido alguns elementos interessantes para vocês pensarem no cinema. Então, muito obrigado. Fico
1: sempre à disposição de vocês. Eu agradeço, ao Douglas, pela oportunidade de termos a sua presença aqui. Agradeço as únicas notícias da pessoa da Bárbara está nos auxiliando nessa projeção. E a vocês todos uma, um, um, bom fim, um bom fim de dia, um bom, bom proveito e aprenda as leções que o Douglas nos deu. Muito obrigado.